0: Oi, café, café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigo do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbo Eu não sei o que eu tô bebendo nessa xícara Eu não sei mesmo O gosto parece ok Eu também não tenho como comparar Mas já que é a única coisa que eu tenho para beber Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre RPG e alienação Não sei se você se é muito bem o que você tá achando que é Mas vamos, vamos lá Só que antes eu queria agradecer os apoiadores do Café com Dungeon é, Os apoiadores do Café com Dungeon são quem torna possível essa aventura aqui Que vai de, de terça-feira a sexta-feira da sua semana com muito RPG, né? Vocês que apoiam, trazem aí uma possibilidade da gente se profissionalizar cada vez mais. O podcast ficar com uma qualidade melhor. E também é, contar com profissionais, né? Com gente que, que trabalha com isso. Então a gente vai girando essa roda aí, principalmente... Em tempos difíceis, como a gente está cada vez mais entrando. Então é importante fazer essa roda girar. É, outra coisa também é que, batendo metas, né, a gente consegue aumentar a frequência do Café com Dungeon. E o meu sonho é voltar a ter cinco vezes por semana esse Café com Dungeon. E a próxima meta é essa. Depois disso, a gente vai ampliando. Então tem séries especiais de programas, alguns exclusivos para assinantes, que a gente vai começar... A, a ter a partir do momento que a gente for batendo mais metas E cara, vai ser muito maneiro Porque os porra, esses projetos que a gente tem em mente São realmente para pegar o RPG virado do avesso o mundo do RPG aí Com muita informação legal Com uma retrospectiva muito legal de RPG Desde os anos 70 Até os jogos modernos Então, considere apoiar o Café com Dungeon aí, A partir de 5 reais Já é uma ajuda incrível Então... Chega aí picpay.me Barra café com dungeon Baixe o aplicativo Do PicPay, entra nesse site aí E com o aplicativo do PicPay Você vai, atir... vai tirar a fotinha do QR Code Que vai aparecer lá E aí você vai ter acesso aos nossos planos A todas as opções de pagamento E tudo mais, você consegue um boleto Você consegue de forma facilitada Então o PicPay está cada vez mais fácil aí De ser usado, não se acanhe é... E além disso Você vai participar de um grupo de Telegram, que tá muito agitado cara, Tá muito legal, várias discussões interessantes Toda segunda tem, tem Conteúdo extra que eu mando pra eles é, Nunca vai parar de ter Conteúdo extra, na verdade Então, cara, é bem maneiro A galera tá discutindo bastante, trocando bastante ideia Organizando jogos Entre si Então, cara, tá uma comunidade muito interessante Além disso você participa de sorteios. Quanto, quanto maior o plano que você assina, mais sorteios você participa. Então vamos lá, voltando ao episódio agora: RPG e alienação. Muita gente deve ter pensado aí, quando eu falei em alienação, que eu ia falar de, oh, em tempos difíceis, como o coronavírus, ó, oh, nossa política, o RPG é uma fuga da nossa política do mundo. Muita gente pega o RPG como, como fuga do mundo atual, então esquece do, dos problemas do mundo verdadeiro, e não é nada disso. Que eu vou falar aqui é como a gente, em certos jogos, a gente pode acabar escapando um pouco da narrativa, da própria ficção que acontece no jogo, por conta do, do, de uma forma moderna que a gente tem de jogar o, o RPG, de jogar o jogo. É claro que eu estou falando isso muito em comparação com os estudos de old school e OSR que eu faço, claro que eu não quero aqui. Promover a OSR com isso, né? a Old School Renaissance, não é o que eu quero promover jogos obscuros necessariamente, mas eu quero causar uma reflexão na gente mesmo. né, Eu também jogo jogos modernos bastante e gosto deles, mas eu sei que há críticas a serem feitas a todos os estilos, então não fique, não fique na defensiva a respeito disso, não é uma crítica ao seu estilo de jogo. É uma crítica, ao nosso, a nossa forma de jogar, inclusive a minha também, Esses jogos modernos, porque eles são jogados dessa forma é, O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte Nos jogos old school, de forma geral, a gente tem visto aí no, na série do Quick Primer Que a gente vem destrinchando o Quick Primer A gente vê que, de certa forma, a gente, o jogo se baseia muito no diálogo entre o mestre e o jogador E esse diálogo é justamente o que cria a ficção o tempo todo se a gente tiver tanto um jogo moderno contra um jogo SR é esse diálogo que vai dando a ficção ou seja o mestre descreve uma 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 cena um local uma coisa assim e o jogador reage a isso né o jogador vai dizendo ah então eu vou entrar nesse local que você descreveu eu vou é, vasculhar essa escrivaninha que você que você descreveu eu vou Tentar passar pela ponte que você descreveu e, e o mestre pergunta Como você vai fazer isso? E o jogador fala é, Eu vou fazer isso assim, assim, assado E depois que ele fala que vai fazer assim, assim, assado O mestre volta com a palavra E vai dizendo o que vai acontecendo Ele pode ir construindo tensão Ele pode ir construindo drama com isso E perguntando mais pro jogador O, o que, que ele vai fazer né Então esse, ele pode dizer então Conforme você vai atravessando a ponte Você vê que ela começa a ranger Começa a sacudir e o jogador vai falar, ah, então vou continuar com mais cuidado. E aí o mestre vai dizendo que ele está ficando cada vez mais é, balançando, que ele está cada vez menos seguro nessa ponte ali, a ponte está ficando cada vez mais insegura. E aí o jogador pode falar, bom, então vou tentar amarrar uma corda. Sabe? Então esse diálogo vai trazendo muita informação para o jogo e vai construindo a ficção. É, uma coisa que acontece é que no jogo, nos jogos outros school, a gente tem essa, esse princípio de que é, você, de certa forma, o diálogo é que vai resolver as, os problemas, né? O jogador, através do diálogo, vai tentar sempre uma solução que não seja, é, que não seja arriscada através disso aí, para ele não rolar dados, porque nos no jogos old school, de certa forma, o, o os personagens não são heróis, né? Eles já não nascem muito. Poderosos, por assim dizer, e as jogadas costumam ser difíceis. É, a jogada, a rolagem de dado, né, costuma ser difícil. Então, o jogador tenta evitar isso através da ficção. E na ficção, ele tá o tempo todo tendo, precisando ter boas ideias para evitar risco, né? Ou para pelo menos ter salvaguardas, né? Em relação ao, ao risco que, que, que ocorre. Então, é, ele vai tentar, e já, se ele não puder evitar por exemplo, que ele possa cair da ponte, ele vai tentar evitar que a queda o machuque, que ele tenha uma queda segura e que ele não morra na queda. Então a gente vai vendo que no, no jogo esse diálogo vai acontecendo dessa forma. Já em jogos modernos, a gente costuma ter muitos, muitos personagens com poderes, né? Claro que nem todo jogo moderno tem jogos modernos que não, não tem tantos poderes na ficha, mas o normal é que, tenha, que você tenha muitos, muitos skills, né? muitas perícias, que você possa ser bom pelo menos em um número delas, ou que você, que você possa ser mais generalista um pouco, que você é, seja um pouquinho bom em várias perícias, mas você tem perícias. Você normalmente tem coisas que o seu personagem faz bem, né? E que você pode confiar nas rolagens de, de dado nesses assuntos nesses, nessas coisas específicas. Mesmo que seja um pouquinho melhor, um pouquinho pior, você tem coisas que você é melhor do que outras e você pode... É, confiar no teste né? As rolagens de certa forma nos jogos modernos Elas acontecem é, 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 O jogo pede mais rolagens do que, Naturalmente do que Nos jogos old school né? As mecânicas elas, elas aparecem mais Eu vou dar um exemplo com obviamente O D&D 5 edição O jogador ele resolve Que ele, ele, ele tem um personagem Que quer passar para um, um guarda na cidade Então o jogador resolve que vai tentar Engabelar o guarda no jogo School o mestre perguntaria Como você vai engabelar o guarda E nesse caso ele não está pedindo que o jogador Seja um, um Um grande engabelador né Que ele seja um grande Um, um, um cara que vai ter lábio suficiente Ele mesmo para chegar e no diálogo Ficar dialogando com o mestre Ficar ele mesmo é, Enganando o guarda Mas ele tem que pelo menos Falar mais ou menos com a ladainha Qual, qual o qual o, o papo que ele vai mandar pro guarda? Então ele pode chegar e falar, bom, meu personagem vai tentar é, ganhar o guarda oferecendo moeda para ele, mas ele não vai oferecer diretamente. Ele vai tentar, é, vai tentar mandar um papo de cerca Lourenço lá para ele notar. Através disso que ele pode ter oportunidade de ganhar dinheiro caso ele ajude o meu personagem. Então ele vai insinuar que ele é rico, ele vai insinuar que ele, que ele tem ganhos a fazer na cidade e que todo mundo pode ficar feliz com isso. Enfim. Ele pode fazer isso. Então, eu mesmo não sei mandar esse papo, né? Eu não saberia abordar ninguém na vida real e falar, pô, cara, então, vamos lá, eu vou te subornar, sabe? Pra eu entrar nesse local. Eu nunca, eu nunca fiz isso nem em boate para entrar em, em, em festinha de, de, de nada. Então, pô, eu nunca fiz isso. Quando, quando eu tinha 17 anos, eu nunca consegui fazer isso e nunca vou conseguir. É até contra meus princípios. Mas o meu personagem, de repente, ele faria isso, né? Então, eu digo que ele faria isso. Dessa forma, mais ou menos. Então o que acontece, no old school isso seria suficiente para o mestre deixar passar às vezes, se o mestre achar que isso é uma boa, é uma boa ideia e que, o meu, e, e que aquele guarda ali, ele tem essa característica, de, de repente o guarda é pobre, ele é numa cidade que, é, que tem uma desigualdade social muito grande, então aquele guarda ele provavelmente ele ganha mal, ele, ele, ele tá, ou pelo menos tem uma qualidade de vida ruim, dependendo da época que você tiver, né? é, pode ser uma qualidade de vida ruim ou pode ser que ele seja de uma classe... Desfavorecida Que de repente pode querer ter ganhos Ou ele é mercenário Enfim, dependendo da situação, né, do desafio que o mestre propôs Isso pode fazer sentido Então o mestre deixa que isso aconteça Deixa que isso role é... Por outro lado no jogo, Num jogo moderno né, O jogador vai falar ah, Eu vou tentar engabelar o guarda O mestre pode até perguntar como Mas o que importa é que o, o, A rolagem vai ser feita De qualquer forma né? Então isso acho que o jogador deseje logo a rolagem porque principalmente se ele for bom naquilo, né? ele só não vai querer a rolagem se ele for ruim, mas se ele for bom naquilo e normalmente vai ter algum personagem bom naquilo, naquela, naquele embromation ali, como então, no D&D por exemplo alguma perícia de, conhecimento, de de convencimento né? então o mestre chega e pede o que se role e a partir do momento que você rola isso aí você não precisa mais descrever muita coisa, de repente o mestre pode querer descrever se ele for um bom mestre ele vai puxar essa é a descrição, ou ele vai pensar, pedir para o jogador que ele descreva é, como é que ele fez isso ou como é que ele não fez, mas o que importa é que uma vez que a, que a situação tá resolvida, é, você não tem mais funcionalidade no jogo pedindo descrição. né? A descrição ela ocorre se as pessoas quiserem e se e se for oportuno, se eles gostarem disso, mas o que importa é que o jogador superou aquilo, então bola para frente, naturalmente não tem muito porque perder mais tempo naquilo ali, né? É... e o que é perder, o que seria esse perder mais tempo? Seria justamente situar na ficção o que aconteceu daquela o que aconteceu com aquilo, né? Isso até em jogos que dizem que estão o tempo todo buscando a ficção, de certa forma, eles não estimulam que essa ficção faça tanta diferença, né? Claro que existe o todo o posicionamento ficcional e tudo mais, mas se você tem certa de certa forma, se você tem Alguma rolagem que seja Minimamente fácil e desejável para o seu personagem Ou seja, ele é especialista em alguma coisa Ele é bom em alguma coisa Você Em termos de jogo, você busca Essa rolagem E a partir do momento que você busca essa rolagem Ela acaba acontecendo mais cedo Cada vez mais cedo nessa, na, Nesse é, nesse diálogo né, Que a gente vê que, que é o diálogo Que constrói a ficção no RPG e Quanto mais cedo essa rolagem vem Mais você deixa a descrição para depois da rolagem e quanto mais você deixa a descrição para depois da rolagem mais ela, ela ela vira uma coisa que é que, que não é funcional no jogo ou seja que ela é uma coisa que não é necessária né como como assim se você acabou de fazer a rolagem e passar na rolagem você não precisa dessa descrição para para superar o desafio o desafio está superado então bola para frente não necessariamente você vai escrever aquilo na ficção. Então, você cria um bump, né? Você cria um, um calombo ali, narrativo, você pulou uma lombada, né? E o que acontece com isso? Você, de certa forma, está se alienando na narrativa. Ou seja, a rolagem, por muitas vezes, aliena você na narrativa. Pega um grupo apressado, ou uma cena apressada, ou um mestre inexperiente, ou um jogador inexperiente, é muito fácil que a rolagem... É, faça você deixar de lado uma descrição inteira ou seja, pode ser que o seu personagem chegue lá e ele engabele o guarda, ele enrole o guarda para entrar na cidade e depois ninguém nem se pergunte como que ele enrolou o guarda vocês só sabem que você rolou o dado que você passou num teste de convencimento e que o seu personagem convenceu o guarda a deixar ele entrar agora, como? Sei lá como aconteceu isso então, de certa forma, o que acontece é que você se alienou da narrativa por conta de um esquema de rolagem. E, de, de certa forma, os jogos modernos todos, eles têm essa coisa de você ter perícias, de você ter poderes, de você ter, ter certos elementos de jogo que estão na sua ficha que levam você a rolar e essas rolagens, de certa forma, alienam você. Outra coisa muito comum que tem também são coisas, é essa coisa de você gastar certos pontos narrativos, né, que a gente chama de resolução por drama você gasta um ponto narrativo e resolve determinada cena é, isso é muito interessante, porque o mestre vai falar bom, como é que você me conta, como é que você vai fazer isso mas o fato é que você já gastou o ponto e já resolveu a cena né? então, de novo a sua descrição de como você vai fazer aquilo é, pode ser interessante para algumas pessoas que gostam de story, do, do storytelling da coisa né? que gostam de, 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 de interpretar como teria acontecido isso Mas o fato é que o jogo não pede mais essa descrição né? O que pede essa descrição é só a sua vontade de preencher aquela narrativa ali depois, depois de você ter tido sucesso, contar como foi aquele sucesso Mas isso, mais uma vez, se você quiser apressar o jogo O jogo mesmo, se apressando naturalmente Ele faz com que esse espaço narrativo encurte e faça menos sentido Ele é desprovido de sentido porque afinal de contas ele não faz parte mais do jogo, né? Que é o g do RPG, ou seja, dentro dessa gamificação que é o que, que o RPG faz da narrativa, essa parte aí ela já, ela já é um apenas um enxerto que você vai fazer e não uma coisa essencial do jogo, né? Uma coisa que você fez para poder é, melhorar a sua rolagem. É claro que tem essa coisa de o jogador que é bom ele vai notar que ele através desse diálogo ele pode influenciar o mestre para tentar ganhar uma vantagem uma desvantagem na rolagem, um bônus a mais, um bônus a menos, e isso ajuda. Mas de certa forma, se você já tem uma rolagem boa, nem bônus você vai vai, vai precisar, né? Você sabe que se você tem 80% de chance de acertar, então cara, por que, que você vai ficar é, se preocupando com isso? Rola logo e resolve. É, outras coisas, voltando à coisa do do ponto de drama, né? O ponto que você gasta para resolver uma cena, que tem certos jogos que são assim. Ah, vou gastar um ponto tal aqui e vou resolver a cena eu me pergunto como se resolve essa cena você tá se alienando de certa forma ou você pode se alienar facilmente da narrativa nesse ponto porque você está resolvendo seu personagem é um cara sei lá heróico é um herói é um cara que enfim ele ele salta pela sala pula pelas mesas e pega tal coisa, pega tal item que ele queria. Mas não importa muito, né? Essa narrativa não importa muito. O que importa é que você já gastou o item, já saiu correndo ali, pegou o que tinha que ser pego e foi embora. Depois, o quanto você vai descrever isso, vai pelo seu gosto, né? Não vai fazer diferença no jogo em si. Você já conseguiu o que você queria. Então, essa essa mecânica, de certa forma, se ela não tá bem amarradinha em, no, 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 no que você precisa de escrever para poder conseguir sucesso se ela não tiver muito bem amarrada ela também se torna uma mecânica de alienação narrativa o que eu quero dizer com isso o jogador e o mestre eles eles perdem um pedaço da narrativa porque eles só sabem que aquilo ali foi um sucesso né que ah deu certo o que importa é que deu certo fez mais ou menos isso aqui e é assim agora quando você tem a descrição pormenorizada na no diálogo entre entre mestre e jogador isso acontece de uma forma natural, né? O, a ficção tá toda ali Você sabe como um ladrão é, tirou, é, Desarmou uma armadilha Que ele foi lá, ele viu que tinha um fio esticado ele, Esse fio ele pegou Ele, ele, ele testou a, a, o quanto esse fio tá esticado Ele foi lá, pegou um negócio pra cortar esse fio Pra testar e ele, ele viu um clique, não sei o que E foi lá, desarmou Isso tudo é diferente de você falar que rola Pra desarmar a armadilha Que o ladrão agachou ali pegou suas ferramentas e desarmou. Por que que é diferente? Porque, inclusive, o ladrão, a partir do momento que ele começou a descrever aquilo, aquela armadilha foi se tornando real, você foi entendendo o mecanismo, isso pode ajudar você a ter ele, outros elementos narrativos para o próprio jogo, ou ajuda você, a, de repente, a entender melhor como funciona aquela masmorra em si. Enfim, você traz mais informação pro jogo, você se aliena menos daquele mundo de aventura, das descrições e da narrativa que se conta. Né? Então é engraçado que o, o jo Vários jogos modernos que se prestam A dizer como ah, Às vezes narrativistas, por exemplo Há muitos jogos que são narrativistas Mas que por, por serem jogos modernos Que seguem essa lógica Eles podem levar você justamente a esquecer Dessa, de, de, dessa narração né? Desse, Dessa parte importante Porque eles te levam a Resolver a situação com uma rolagem E pular o, o que vem depois É enfim isso isso é uma crítica né e eu, é uma crítica que se faz também por exemplo a jogos onde você pode gastar um ponto narrativo para por exemplo é, pegar uma pista né você fala então eu vou isso acontece por exemplo no Gamshu, né ou no rastro de Cthulhu o mestre fala bom você você basta você ter a habilidade certa no local certo você falar que vai fazer tal coisa né que usa, que dispara essa habilidade, vamos supor, você fala ah, vou investigar, você tá no morgue você fala eu sou eu tenho medicina legal eu vou estudar o corpo, e o mestre fala, bom já que você tem a perícia certa no local certo e falou que vai usar você descobriu tal coisa, e o mestre fala o que você descobriu, claro que se o mestre for bom ele vai dizer na ficção como você descobriu aquilo mas o fato é que você descobriu e mais uma vez se o mestre não for bom, ele não vai descrever, não precisa descrever, ele só precisa descrever o que exatamente você descobriu, não como você descobriu. E aí, você está sendo um pouco alienado disso. Outra coisa, dentro do, do rastro de cultura, de certa forma, você pode gastar mais pontos daquela perícia para o mestre te dar mais informações. E às vezes, isso aí pode ser feito de uma forma completamente artificial em relação à própria narrativa. O mestre pode simplesmente dar mais, dar mais detalhes para você. Sem dizer como. Então ele só vai dando mais informação do jeito que parece que é, que é quase artificial em relação à narrativa. É, isso de, no, no texto, né? O, 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 te, o texto desse, desse jogo fala que o que importa num, numa história de, de investigação, de mistério, não é o, como você obtém a prova, mas o, 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 os indícios ou ou as pistas, né, do mistério mas o que você faz com as pistas que você tem e eu discordo completamente disso né? você o, da for, a forma que você encontra e a narrativa do encontrar a pista por si só ela pode ser muito rica né? e você de certa forma é um pouco alienado dessa busca e de, e, e, dessa, e, e, e dessa, dessa narrativa da busca da pista, se você simplesmente consegue a pista gastando um ponto e só, né é. Então é importante você não se alienar disso é, é De uma de certa forma É legal quando você não se aliena Quando você sabe o que você fez para buscar aquela pista E isso mesmo, e somente o fato de você saber Como você pegou aquela pista Pode ser uma pista por si só né Pode ajudar a, a descobrir o mistério é, quantas, quantas coisas você é, Por exemplo, você tem uma, uma pista Que para eu pegar essa pista Eu tive que é, passar, é, encarar uns bandidos, de repente aquela pista ali ela tá sendo protegida por gente. Então isso aí já pode mudar tudo em relação ao mistério, né? Quem tá pista? Por quem está protegendo a pista? Porque ou será que o fato de eles estarem protegendo essa pista aí é completamente alheio ao, ao mistério em si e pode ser um Red Herring, né? Não sei, mas é uma coisa que você explora narrativamente. Se, de repente, se você não tiver uma um ponto que você gasta e resolve aquilo, então eu discordo, discordo muito do texto. Do, do rastro de futuro, por exemplo quando ele diz que o que importa é o que você faz com as pistas o que você faz com as evidências numa história de mistério e de investigação, eu discordo a investigação é o mais importante numa história de investigação concorda? E, pelo menos eu acho isso, é a minha opinião então, de certa forma, você tem em jogos modernos, muitas coisas muitos elementos de sistema que levam a, a, a uma alienação a respeito da descrição né? É... então vamos é uma coisa que eu proponho aqui é que a gente é... tente preencher o máximo esses buracos né? esses bumps esses calombos narrativos se você é claro não tem como jogar diferente esses jogos se você tem personagem que é bom em determinada coisa você vai querer rolar aquilo ali porque você é bom naquilo então você vai de certa forma Levar a ficção, você vai dizer o que o seu personagem está fazendo Sempre buscando essa rolagem Porque você quer logo resolver a situação daquela forma Mas tenta dizer como você vai fazer isso no, Mesmo que você seja muito bom e que você possa rolar logo Tenta descrever ao máximo isso Tenta se posicionar, uma coisa que o Dungeon World fala, né, esse termo é, Tenta se posicionar na ficção da, melhor, da forma mais clara possível da forma mais evidente e que o mestre possa dialogar com você, não abra mão desse diálogo com o mestre, até os mínimos detalhes, né? Porque isso que vai fazer a sua narrativa ficar rica, né? Às vezes, um combate pode ficar mais rico por conta dessas descrições. Né? Não tenta ficar, tenta não ficar simplesmente indo para a rolagem o tempo todo e deixar a rolagem sozinha resolver a narrativa, né? Então, se você é jogador, mesmo que pô, cara. Você não precisa de repente buscar vantagem Mas busca vantagem Sabe, você não precisa porque é fácil A rolagem pode ser fácil para você Mas busca vantagem, nessa busca de vantagem E de bônus, você pode Já é, conseguir Descrever mais, isso pode te levar a descrever De uma forma mais inteligente De uma forma mais presente né? Se você tá gastando um ponto de drama né, No jogo, ou seja, o jogo te traz Certos pontos que você pode gastar para resolver situações Tenta... Tenta dizer como você está fazendo isso né? Mesmo que o mestre pergunte como Tenta ir mais fundo, tenta descrever exatamente o que você está fazendo né? Tenta não deixar para depois da rolagem Isso porque depois da rolagem o jogo está seguindo já E você não quer ficar fazendo isso Ou se você não deu para fazer antes Faça depois, pergunte para o mestre Se você não teve uma ideia, pergunte para o mestre Como é que o meu personagem fez isso? Como é que, você, como é que eu resolvi essa parada? Né? Isso pode dar ideias para o futuro A forma que você resolveu pode dar ganchos e pode dar coisas que você vai aproveitar no jogo futuramente. Então evite que a mecânica te aliene da narrativa. Eu acho que essa é esse é, o, é uma lição que eu tirei do, do old school, dos jogos Old School e que de certa forma eu tento trazer sempre os jogos modernos, né? É, evitar que os que as rolagens excessivas e que é, os poderes que a gente que os personagens costumam ter, as perícias que eles costumam ter, as especializações que eles costumam ter, vamos tentar, ou os pontos de drama, vamos tentar fazer com que isso não aliene a gente da nossa narrativa, porque o RPG, ele reside justamente nesse diálogo entre mestre e jogador. E quanto mais rico for esse diálogo, né, e quanto mais esse diálogo influenciar no jogo, e o jogo influenciar nesse diálogo, melhor. E não somente o jogo influenciando o diálogo a ficar mais pobre, né, a ficar mais automático. Né. Isso é uma coisa que eu falo muito sobre Hexcrawl. Principalmente quem vai jogar o Forbidden Lands Que é um jogo muito mecânico é... Eu já, já fiz um review aqui do, do Forbidden Lands E a minha dica sobre Forbidden Lands é Se você deixar o jogo correr pelo que está ali Ele fica extremamente mecânico Pelas regras que estão, ele fica extremamente mecânico Você pode simplesmente passar por várias regiões Sem entender como o seu personagem passou por aquelas regiões Porque você rolou e teve sucesso. Então, é interessante que o mestre faça, faça uma pergunta sempre quando o jogador for bem-sucedido num teste, por exemplo, de caça em determinado hexágono, é que ele pergunte, o que nesse hexágono, é, como se caça nesse hexágono? Como é que é a natureza desse local? Como é que é a geografia desse local? Como é que é a fauna desse local? Como é que foi a sua caçada ali? Por que que a sua caçada deu certo? O jogador vai descrever como é que aquela caçada deu certo. E a partir desse ponto, você Passa a dar sentido nisso aí em termos de exploração Fazendo o seguinte, você anota aqui no hexágono Tal, o jogador teve sucesso Em caçada, porque Ele usou, sei lá Vamos dizer que ele descobriu que os coelhos Saem das tocas em determinado horário E que se ele ficar escondido No, sei lá No, no galho de uma árvore lá, lá mais, mais acima, os coelhos não notam ele Ele pode atirar suas flechas com tranquilidade Em cima dos coelhos Que vão começar a pular Ali pela região, então se o jogador passar por aquele hexágono e disser que vai fazer exatamente isso você de repente nem pede uma rolagem né? você fala, bom, você conseguiu ou faz uma rolagem de repente com mais facilidade, se você ainda quiser rolar, né? mas se o cara sabe como como caçar naquela região, de repente aquilo ali já não é tão mais, mais tão arriscado, e se não é tão arriscado você não precisa rolar um dado né? e aí dessa forma você deu sentido você deu é, um motivo de existir para aquela descrição o jogador deu depois de ter sido bem sucedido num teste de, de caça, né? Uh, dessa forma você aliena menos o jogador da narrativa e faz com que a narrativa seja mais importante e tenha mais significado dentro do jogo, né? E essa e quando engaja no jogo é que realmente a coisa fica redonda, né? Ou seja, no Old School a gente tem essa coisa de de você ter que te escrever para poder se dar bem no jogo né? É o jogo de palavras Isso não deixa de ser um jogo né? Você você discutir ali Você tentar trazer uma, uma, uma resolução segura Para aquele assunto Isso também é um jogo Então essa parte do jogo Na, na descrição narrativa Acontece de forma natural No, no Old School E dá significado para as suas decisões no, Num jogo moderno como Forbidden Lands você, se você fizer dessa forma que eu disse, você acaba dando significado para a descrição que você deu, mesmo que seja depois da rolagem, que ela vai influenciar no jogo depois. Então, quando você coloca isso dentro do jogo, você volta a dar significado dentro do jogo para aquela descrição, para aquela narrativa. Eu espero que eu tenha sido claro. Eu não sei se eu fui muito claro, dentro, expondo isso tudo. Foi só um, um lampejo que eu tive aqui e resolvi gravar. Mas, bom, eu acho que são lições que a gente aprende com o Old School E depois eu vou fazer uma outra, um, outro, um outro programa aqui Que eu vou falar sobre lições que os jogos modernos podem levar para o Old School Que eu acho também que é uma reflexão interessante E que a gente vê que a comunicação entre os dois mundos Ela existe e cada vez mais a gente pode tirar lições de um para o outro então se você é um jogador que gosta mais jogos modernos não se sinta ofendido por, por essa crítica, né, pra eu dizer que certos jogos alienam um pouco o jogador da narrativa, é a minha opinião e eu acho que realmente a gente pode ganhar se a gente alienar menos, né, por conta das rolagens, e no old school quem é, quem é jogador old school, prepare-se, porque eu vou criticar um pouquinho o jogos old school, e eu gosto muito, todo mundo sabe que é minha predileção, mas não por isso eu deixo de fazer críticas ao estilo, né? Não taquem tá pedras em mim, essa é só minha opinião, não tô cagando regra pra ninguém, nunca vou, não vou chegar na sua mesa e dizer como você tem que jogar, mas eu acho que todo mundo pode melhorar o seu jogo se prestar atenção nesse tipo de coisa, porque RPG também tem uma narrativa, e quanto menos alienada for essa narrativa, mais interessante ela vai ser então é isso, espero que você tenha curtido essa reflexão aqui, matutina é... e vou lembrar você que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon e debater sobre essas coisas e outras no nosso canal no Telegram isso é muito maneiro essas discussões são muito legais às vezes a gente debate com, com paixão até mas de uma forma sadia, de uma forma maneira a galera tem trocado muita ideia é bom a gente ter controvérsia lá dentro então quanto mais gente, quanto mais diversidade de opiniões a gente tiver dentro desse grupo mais legal vai ficar a gente já tem muitos membros, o grupo já tá bem agitado às vezes é até difícil acompanhar pelo volume de mensagens mas olha lá você chega lá, pega uma, uma discussão pela rabeta ou pega no início e manda bala então picpay.me barra café com dungeon você chegando lá, você consegue é, pegar o seu app aí no celular tirar uma foto do QR Code que vai aparecer nesse endereço picpay.me barra café com dungeon, e aí você vê os planos A partir de 5 reais você pode apoiar E participar de tudo isso é... E seja feliz Com a galera aí Com os baristas Que estão tomando um cafezinho ali na, no balcão Muito obrigado por você ouvir Se você não tem condição de apoiar Agradeço se você espalhar a palavra Disser o seu amigo que você, tem, que você gosta de um, de, um, de um podcast aí Que tem um podcast maneiro, que discute RPG Que é, que é bem constante Que está aí há dois anos mandando brasa então, cara, é só chegar aí. Manda, manda notícia pros amiguinhos, que assim a gente, a gente chega mais longe. Muito obrigado. Valeu e até a próxima.
1: Another day older and St. Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded sixteen tons of number nine coal And the star boss said, well bless my soul You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in death Saint Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store